0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Persönlichkeit erkennen, was taugen Tests und Lampenfieber im Job. Keine Angst vor der Angst. Doch zunächst.
1: Statusspiele im Job. Positionieren Sie sich richtig. Von Katharina Märlein.
0: Sie sind ein großes Tabu, doch allzeit gegenwärtig. Statusspiele. Wie wir in jeder Situation mit Stimme, Gesten, Worten immer wieder die Hackordnung neu festlegen, darüber reden wir nicht, meist machen wir es uns noch nicht einmal klar. Dabei ist das richtige Statusverhalten entscheidend. Führungskräfte, die wissen, wann sie hochstapeln müssen und wann und wie sie lieber tief spielen sollten, setzen ihre Ziele durch. Und das nicht nur souverän, sondern auch sympathisch.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Gerangel um den Rang wie wir uns permanent über- und unterordnen. Schweigen ändert nichts, warum Statusspiele enttabuisiert werden sollten. Jede Situation ist anders, wie wir den Status immer wieder neu aushandeln. Status im Impro-Theater, was Manager von Schauspielern lernen können. Hochstatus versus Tiefstatus, was sind die Signale? Persönlicher Status versus sozialer Status, wo ist der Unterschied? Und Alpha-Ekel, Immerliebe und Co. über die fünf Grundmuster des Statusverhaltens.
0: Wenige Tage nach seinem Wahlsieg im November 2009 besuchte Barack Obama mit seiner Gattin das Weiße Haus. Als Hausherr empfing ihn der Präsident der Vereinigten Staaten, George W. Bush. Die Begrüßungsszene machte Geschichte. Der junge Senator aus Illinois deklassierte den mächtigsten Mann der Welt innerhalb weniger Sekunden. Obama ging mit aufrechter Haltung und stetem Augenkontakt auf Bush zu, Er griff seine Hand und fasste den deutlich älteren Mann mit der Linken am Oberarm. Dies wirkte souverän und gönnerisch. Wenige Augenblicke später bewegten sich der Präsident und sein designierter Nachfolger in Richtung Haupteingang. Obama wies Bush den Weg und überließ ihm den Eintritt, als sei er bereits der Herr des Hauses.
1: Was Obama mit seiner Körpersprache zum Ausdruck brachte, ist nichts anderes als Statusverhalten. Die Signale, die er ausstrahlte, sind Statussignale. Formal bekleidete Obama nicht den hohen Rang, den Bush zu diesem Zeitpunkt noch innehatte. Doch aufgrund seines Wahlsiegs fühlte er sich innerlich überlegen, und das zeigte er. Freilich ohne George W. Bush auf offensichtlich arrogante Weise zu behandeln.
0: Dass es in der Politik um Statusfragen geht, ist keine Frage. Bei Bundestagsdebatten oder wenn Staatschefs sich begrüßen, untersuchen wir die eingefangenen Fernsehbilder automatisch danach. Wer zeigt durch seinen Auftritt, dass er höher steht als sein Gegenüber? Wer hat mehr Gewicht? Wie verteilt sich die Macht? In unserem eigenen Alltag aber blenden wir das Thema aus. Wie wir uns im Privaten miteinander, vor allem aber auch am Arbeitsplatz, unentwegt über- oder unterordnen, darüber reden wir nicht. Meist machen wir es uns noch nicht einmal klar.
1: Die Statusforscher Prof. Dr. Johannes Lehner und Prof. Dr. Walter Oetsch sagen hierzu in ihrem Buch »Jenseits der Hierarchie«, Dominanz und Unterordnung sind notwendige Elemente der Kommunikation und zugleich die größten Tabus. Normalerweise sprechen wir nicht darüber, wie uns andere einschränken und kontrollieren, wie sie unsere Kreativität und unseren Ausdruck hemmen und wie wir das umgekehrt mit anderen tun. Nur bei schweren Konflikten platzt es manchmal heraus. Sie akzeptieren mich nicht oder dauernd stellst du dich über mich oder sie halten sich wohl für etwas Besseres.
0: Dabei ist es nicht nur nach Streitsituationen lohnend, sich gezielt mit dem eigenen Status auseinanderzusetzen. Eine permanente Statusreflexion kann verhindern, dass es überhaupt zu manchen Konflikten kommt. Darüber hinaus bewirkt die Beschäftigung mit Statusfragen noch viel mehr, insbesondere für Führungskräfte, die in Sandwich-Positionen stecken. Sie können sich durch bewusstes Statusverhalten in ihrer Rolle als Führungskraft besser positionieren und in jeder Situation Akzeptanz finden. Bei ihren Mitarbeitern ebenso wie bei den höhergestellten Verantwortungsträgern. Es ist nun einmal so, Status ist überall. Immer wenn zwei oder mehrere Menschen miteinander zu tun haben, werden Gewicht und Einfluss verteilt. Und das in jeder Situation aufs Neue.
1: Unmerklich. In jeder Interaktion, in jeder Geste, jeder Mimik, jedem Satz handeln wir aus, wer in der aktuellen Situation das Sagen hat. Es gibt im beruflichen Kontext keine Gesprächssituation, in der Menschen denselben Rang teilen. Auch wenn der Rangunterschied oftmals nur minimal ist, ein gewisses Gefälle ist immer vorhanden. Da wir unseren Status bei jeder Begegnung neu aushandeln, haben wir in jedem Gespräch die Wahl. Wir können uns als überlegen und dominant präsentieren. Dann senden wir Hochstatussignale an unser Gegenüber. Wir zeigen wenig Mimik, sprechen in klaren, kurzen Sätzen, bewegen uns ruhig, machen ausladende Gesten. Oder wir präsentieren uns als jemand, der sich unterordnet. Im Tiefstatus senden wir Signale der Unterlegenheit, bemühen uns dafür aber in der Regel um einen offenen Zugang zu unserem Gegenüber. Wir lächeln ständig, verwenden sprachliche Weichmacher wie „vielleicht“ und »ein bisschen« und wir zeigen viele körpernahe Gesten, wie das berühmte »durch die Haare streichen«.
0: Als erster erkannt und thematisiert hat das Statusverhalten Keith Johnstone, einer der Erfinder des modernen Improvisationstheaters. Er war es auch, der die Begriffe Hoch- und Tiefstatus geprägt hat. Angeregt durch die Thesen des britischen Verhaltensforschers Desmond Morris kam er darauf, dass Geschichten von Dominanz und Unterwerfung handeln. Seine Entdeckung, wenn er Schülern den Auftrag gab, sich auf der Bühne gegenseitig zu dominieren bzw. unterzuordnen, war ihr Spiel besonders lebendig und echt. Die Schauspieler brauchten sich nur in den ihnen zugeschriebenen Status hineinzuversetzen. Und schon entwickelten sich ihre Dialoge und Gesten von selbst.
1: Auf den Business-Kontext übertragen bedeutet das, wenn Sie sich vor einem Gespräch klarmachen, mit welcher inneren Haltung Sie mit Ihrem Gegenüber kommunizieren wollen, treten Sie besonders gewinnbringend auf. Dabei geht es jedoch keinesfalls darum, immer ein Hochstatusverhalten an den Tag zu legen. Im Gegenteil, wer etwa als Manager eine Unternehmensstrategie vorantreiben will, muss im Statusspiel mitunter tief sich auf die Ebene der Mitarbeiter begeben. Und die Mitarbeiter gleichzeitig erhöhen, um sie für die neue Strategie zu gewinnen. Wichtig ist nur, das Ziel im Auge zu behalten. Dann kann das Tiefspielen den Weg zum Ziel ebnen.
0: Ein Beispiel hierfür ist Christian Blanc. Der Ex-Vorstandschef von Air France, so beschreiben es Lena und Oetsch unter Berufung auf eine INSEAD-Fallstudie, übernahm die Fluglinie 1993 in einem schlechten Zustand. Statt wie sein gescheiterter Vorgänger mit einer Hochstatusstrategie drastische Kostensenkungen anzukündigen, wählte Blanc eine Tiefstatusstrategie, indem er den Status der Mitarbeiter erhöhte. Er sprach sie persönlich an, redete intensiv mit ihnen über ihre Meinung von der Firma, veröffentlichte Berichte aus der Belegschaft und so weiter. Die Folge? Seinem Kostensenkungsprogramm, das weit über die Pläne seines Vorgängers hinausging, stimmten schließlich 81 Prozent der Mitarbeiter zu.
1: Das Beispiel zeigt, mit Status lässt sich spielen. Selbst ein CEO muss nicht immer schäfig-zackige Anweisungen geben, sondern kann sein Verhalten flexibel den Erfordernissen der Situation anpassen. Dies allerdings nur in demjenigen Rahmen, den der soziale Rang zulässt. Genauer gesagt, Ihr persönlicher Status, den Sie je nach Situation variieren, darf in seinen Signalen nicht gänzlich im Widerspruch zu ihrem sozialen Status stehen, den sie fest innehaben.
0: Worin aber unterscheiden sich sozialer und persönlicher Status? Der soziale Status definiert sich über die formale Position in der Gesellschaft und im Unternehmen. Er resultiert aus Titeln, Ämtern und Auszeichnungen und findet seinen Ausdruck in Statussymbolen. Der Dienstwagen und die Zahl seiner PS – die Lage des Büros in einem oberen Stockwerk oder nahe am Erdgeschoss, die Zahl der Fenster im Büro, die Größe des Schreibtischstuhls, der dicke Füller oder der dünne Kuli. All diese Dinge drücken aus, welchen Rang im Unternehmen Sie bekleiden. Ihren sozialen Status haben Sie und den kann Ihnen so schnell keiner nehmen.
1: Persönlicher Status hingegen ist eine Frage des Verhaltens. Er entspringt Ihrer jeweiligen Haltung, die Sie situativ in den gerade gegebenen Umständen einnehmen und Ihrem Gegenüber entgegenbringen. Der persönliche Status ist mit jeder neuen Kommunikation potenziell veränderbar. Er entscheidet maßgeblich darüber, ob Sie von Ihrem Gegenüber als sympathisch oder unsympathisch, kompetent oder unfähig, selbstsicher oder unsicher wahrgenommen werden. Eben dies macht persönliches Statusverhalten so bedeutsam.
0: Der soziale Status vermag den Persönlichen nicht zu ersetzen. Denn als Führungskraft müssen Sie sich ständig behaupten. Ein Amt alleine stattet seinen Träger noch nicht mit der notwendigen Autorität aus. Der soziale Status vermag den persönlichen Status aber zu unterstützen. Wenn die englische Königin sagt, I'm not amused, gefriert uns das Blut in den Adern, während derselbe Satz bei sozial weniger hochstehenden Menschen weitaus geringere Wirkung erzielt. Umgekehrtes gilt jedoch nicht. Das heißt, Wer persönliches Hochstatusverhalten an den Tag legt, hebt in der betreffenden Situation damit nicht zugleich seinen sozialen Status. Und wer sich sogar komplett über seinen sozialen Rang hinwegsetzt, handelt sich schnell Probleme ein. Und zwar Probleme, die schwer zu lösen sind, weil die Ursache meist nicht erkannt wird.
1: Ein Beispiel. Ein Mitarbeiter, zwei Meter groß, von kräftiger Statur und mit tiefer Stimme ausgestattet, hat seit zwei Jahren ein äußerst gespanntes Verhältnis zu seinem Vorgesetzten. Es begann mit einer Meinungsverschiedenheit, die zum Streit eskalierte. Irgendwann ging der Mitarbeiter zu seinem Chef mit den Worten »Meinetwegen können wir gerne bei Null beginnen und unseren Streit begraben. Lassen Sie uns einfach eine dicke Betondecke darüber legen und neu starten.« Das Ergebnis? Die Situation ist noch unbefriedigender als zuvor. Der Vorgesetzte redet nur noch das Allernötigste mit seinem Mitarbeiter.
0: Was ist passiert? Der Mitarbeiter hat bereits durch seine körperliche Ausstattung und entspannte Art eine hochstatusbefördernde Präsenz. Allein dadurch könnte der Vorgesetzte mehr Respekt vor seinem Mitarbeiter haben, als es dem gegebenen Rollenverhältnis gut tut. Durch das, was der Mitarbeiter dann noch gesagt hat, hat er einen überschießenden persönlichen Hochstatus gegenüber der sozial höhergestellten Führungskraft eingenommen, was ihm nicht zusteht. Und dass ihm das nicht zusteht, bekommt er nun zu spüren.
1: In einem vertretbaren Rahmen aber, und vor allem dort, wo die Karten des sozialen Rangs noch nicht verteilt sind, sollte jeder, der Geltung haben will, zu passender Gelegenheit Hochstatussignale aussenden. Zum Beispiel dann, wenn die Geschäftsführung ein neues Projekt beschließt und hierfür ein Team einsetzt, dessen Mitglieder alle auf derselben Hierarchieebene arbeiten. Tiefstatussignale hingegen sind zum Beispiel angezeigt, wenn sie als Chef merken, dass ein Mitarbeiter ihnen gegenüber verkrampft ist und sich nicht traut, mit ihnen zu reden.
0: Auf den Punkt gebracht, Flexibilität im Umgang mit Statussignalen ist die Grundlage für erfolgreiche Kommunikation. Hochstatus ist ebenso wenig automatisch gut, wie Tiefstatus automatisch schlecht wäre. Ganz im Gegenteil. Beide Kommunikationsweisen haben Vor- und Nachteile, derer wir uns bewusst sein sollten. So können Hochstatussignale dafür sorgen, dass wir mit Distanz wahrgenommen werden, als selbstbewusst und respekteinflößend. Ein Übermaß davon schlägt jedoch schnell ins Gegenteil um. Damit wird unser Verhalten als arrogant, unnahbar und bedrohlich begriffen. Ebenso sind Tiefstatussignale eine Möglichkeit, als sympathisch, zugänglich und uneitel aufzutreten, während sie im Übermaß unsere Autorität untergraben und uns unsicher und auf naive Weise nett erscheinen lassen.
1: Für den flexiblen Umgang mit Statussignalen hilft es, sich klarzumachen, wir verhalten uns äußerlich nicht immer so, wie wir uns innerlich fühlen. Mitunter fühlen wir uns innerlich klein, nehmen also einen inneren Tiefstatus ein, während wir nach außen hin den Macker raushängen lassen, also Hochstatussignale senden. Gerhard Schröder ist es vermutlich so ergangen, als er nach der Bundestagswahl 2005 trotz Wahlniederlage in der Elefantenrunde wie ein Sieger daherkam. Seine Gestik und Wortwahl war aggressiv, mit diabolischem Grinsen blickte er seiner Kontrahentin Angela Merkel ins Gesicht, er saß breitbeinig da und säuberte Während Merkel sprach, provokant seine Krawatte. Solche übertriebenen Gesten sind meist Zeichen innerer Unsicherheit. Menschen, die sich häufig auf diese Weise verhalten, deren bevorzugtes Grundmuster also Innen-Tiefstatus, Außen-Hochstatus ist, sind unbeliebt und laufen Gefahr, sich zu isolieren. Eine treffende Bezeichnung für diesen Statustypen ist daher Alpha-Ekel.
0: Insgesamt lassen sich angelehnt an das von Paul Hellwig entworfene und von Friedemann-Schulz von Thun weiterentwickelte Werte- und Entwicklungsquadrat fünf Statustypen bzw. häufig anzutreffende Grundmuster im Statusverhalten beschreiben. Der Gegenpol zum Alpha-Ekel ist der Immerliebe, der sich innerlich wie äußerlich tief ansiedelt. Menschen, die dieses Grundmuster bevorzugen, sind zwar beliebt, aber schwach und unterlegen. Der Entwickler und Umsetzer besetzt das positive Feld, in das sich das Alpha-Ekel entwickeln kann. Durch inneren wie äußeren Hochstatus verschafft er sich Respekt, aber auch professionelle Distanz. Die positive Entsprechung des Immerlieben wiederum ist der Sympathieträger, der sich innerlich hochstehend und souverän fühlt, nach außen aber Tiefstatussignale der Nähe und Verbundenheit ausstrahlt. Dem kommunikativen Ideal entspricht der nahbare Souverän, der virtuos zwischen den Polen Entwickler und Umsetzer und Sympathieträger balanciert.
1: Wollen Sie diese Balance praktizieren, sollten Sie wissen, zu welchem Statusgrundmuster Sie neigen und welche Verhaltensweisen Ihnen daher oft im Weg stehen. Sind Sie, was auf Führungskräfte häufig zutrifft, ein typischer Umsetzer und Entwickler? Gilt es für Sie, darauf zu achten? Treten Sie nicht zu oft und zu extrem auf kämpferische Weise auf. Zeigen Sie sich nicht zu distanziert und zu selbstsicher. Denn zu viel Sachlichkeit und professionelle Distanz kann Ihnen schnell als Arroganz ausgelegt werden. Überziehen Sie Ihr Verhalten, laufen Sie irgendwann Gefahr, als Alpha-Ekel wahrgenommen zu werden. Nehmen Sie, um das zu vermeiden, verstärkt die Ihnen gegenübergestellte positive Geschwistertugend in den Blick, die des Sympathieträgers. Das heißt, geben Sie sich häufiger einmal nahbar, herzlich und privat.
0: Wenn Sie situationsadäquat zwischen den Statuspolen wechseln, landen Sie genau dort, wo Barack Obama steht. Nicht, dass Sie Staatspräsident werden sollen, aber Sie genießen dann das, was jede Führungskraft haben sollte, nämlich jederzeitige Akzeptanz. In guten Zeiten werden Sie vielleicht nicht immer geliebt, aber in schlechten Zeiten auch nicht gehasst.
1: Wir hörten den Artikel Statusspiele im Job. Positionieren Sie sich richtig. Von Katharina Merlein. Aus der Ausgabe Januar 2011 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Persönlichkeit erkennen. Was taugen Tests? Und Lampenfieber im Job. Keine Angst vor der Angst.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de